0: Hola, ¿qué tal a todos? Amigos y amigas, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles desde la comodidad de mi estudio. Bienvenidos sean a un episodio más. El día de hoy quería hablar de un tema bastante interesante. Hace poco incursioné en este bonito mundo de las letras de la literatura en una novela muy antigua. Se escribió alrededor del 1300. Imagínate, te pongo en contexto. Todavía ni venían los españoles, me parece, aquí a América... Y todavía no se pintaba el cuadro tan famoso de la Última Cena. ¿no? En esa época el contexto era muy difícil porque la iglesia imperaba como la fuerza hegemónica del Estado. O, o sea que la presidencia, el jefe de Estado, las leyes las imponían la iglesia. Recordemos que había una tal inquisición que de santa no tenía nada. Y bueno, esta santa inquisición se encargó de hacer atrocidades, ¿no? Entonces, esta historia se embarca en Dante, ¿no? Pero habla de la redención del alma de Dante. Él se da cuenta, ¿no? Y él nos pinta... La, la, el infierno que hoy en día conocemos está basado en su totalidad en esa novela, ¿no? El primer piso. Son diferentes... Son como diferentes niveles, ¿no? En el primer nivel está el limbo, por ejemplo... No bautizados y herejes, que están ahí inertes, no tienen una segunda oportunidad ni nada, ¿no? Eso lo, lo plasma Dante Alighieri, ¿no? En el segundo, pues ahí se encuentra, si no mal recuerdo, la Lujuria. Está Elena de Troya, que fue una una mujer que causó la, una, una disputa, una, una guerra, eh, por la famosa historia del caballo de Troya. Ahí, ella está ahí en, ese, en, ese, en esa capa de la lujuria, ¿no? por el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Engañar a tu pareja con otra pareja. Pero el diablo, esta persona es un caballero templario. Dante Alighieri, al personaje de su novela, le pone su mismo nombre. Se llama Dante, ¿no? Y se encuentra con Virgilio. Virgilio fue un poeta dulce, con unas, unos versos épicos. Eh, se lo encuentra y le dice, oye Virgilio, porque era un, un, un espíritu, ¿no? Virgilio, acompáñame, acompáñame al infierno, porque este men se da cuenta, en, en, empieza el libro con una frase encantadora que dice, a la mitad de mi vida, con 35 años, ojo ahí, que quién sabe cómo supo cuánto iba a vivir, tal vez murió a, a, a esa edad que él predijo, ¿no? Pero empieza el, el libro. Bien épico, a la mitad de mi vida me encontré en un oscuro bosque y, y me sentía perdido. Había perdido el sendero, había perdido mi camino, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos sentido nosotros inertes, con un vacío existencial horrible? Con esta presión de que no hemos hecho esto, no hemos hecho nada, no tenemos esto, no hemos hecho aquello, ¿no? Este, esta historia empieza así, ¿no? Pero bueno, resulta ser que la iglesia antes tenía un ejército que se encargaba de imponer las leyes y las normas divinas a base de sangre, a base de tortura, a base de puñetazos, que se llamaban los templarios. Estos cazaban cristianos, así como lo oyes, y herejes, ¿no? O bueno, veían a alguien que... a una persona, eh, no sé, rara, y ellos la quemaban, le decían ¡Eres una bruja! y quemaban mucha gente viva y han cometido muchísimo muchísimas atrocidades a esta francesa, ¿cómo se llama? a Juana de Arco también a Leonardo da Vinci la Inquisición también este la Inquisición romana lo, lo raptó por eso antes existían los Illuminati que fue un, un grupo de personas intelectuales, filósofos arquitectos de la antigüedad artistas que ellos se encargaban de indagar en el conocimiento científico. Pero ¿qué decía la Iglesia? Estos güeyes están locos, estos mens no tienen la razón. El mundo es como nosotros lo pintamos y la Iglesia tiene la verdad absoluta. Entonces por eso se creía esta, este grupo, este esta asociación, esta afiliación, si lo quieres ver, eh, secreta, para trabajar en, en las ciencias en los descubrimientos, en avances, porque la iglesia se dice que nos retrasó como 1500 años, pero son especulaciones, y una frase que vi por ahí. Pero bueno, vamos a conectar esta historia con la redención del alma, con pulir nuestras asperezas, con limar nuestros errores, todas estas culpas, todos estos pecados que nunca podemos... Eh, el ser humano es, se equivoca por naturaleza. Debemos dejar de estigmatizar la perfección, porque la... La perfección no existe, es como el horizonte. El horizonte que es, eh, pues tú das dos pasos y el, el horizonte se mueve otros dos. Entonces, nunca lo vamos a alcanzar. La perfección es una pretensión, algo que se aspira a llegar pero nunca podemos. Resulta ser que esta persona, este personaje Dante era un caballero templario, ¿no? Resulta ser que por su culpa... ...muere y matan a su esposa... ...él llega, la ve en el suelo... ...y se lamenta horrible, ¿no? ...y de, y de ella desprende su alma... ...pero el diablo la rapta, ¿no? ...entonces este men... ...dice, tengo que ir por ella... ...tengo que ir por ella porque era un angelito... ...ella era muy especial, ella no... ...no cometía injurias ni pecados... ...entonces... ...tengo que luchar por ella... ...devuélvemela... ...y se embarca en el infierno... Resulta ser que en ese trayecto no, no iban por ella, sino por él. Al diablo el que quería era él porque toda su vida había cometido errores. Resulta ser que los templarios, el papa de esa, él era un caballero templario y por su culpa mataron a su esposa, pero él no se había dado cuenta. Entonces todos estos errores que ha cometido a lo largo de su vida concluyeron en, en la muerte de su esposa y de su familia, ¿no? Él llega a su casa y está en una masacre. ¿Cómo se origina esto? Pues él es un caballero templario y está en una celda. Están torturando a un hombre con su esposa ahí al lado y le dice a la esposa, deja de torturarlo, este, te doy placer y lo dejas en paz. Y ya pues él se convence. Y bueno, resulta ser que se lía con ella pero este men, el esposo, lo maldice, todo golpeado y sangrado. Y le dice, pero vas a ver, algún día voy a matarte a ti y a todo tu linaje, a toda tu descendencia, a toda tu familia. Resulta ser que sí la matan y es bien, es bien interesante cómo se encuentra después a su hermano. Porque ellos eran una orden celestial, como antes no la pintaban. Y resulta ser que se da cuenta que ahí está su hermano. Murió en batalla, pero el padre de esa época les dice, todo lo que hagan en nombre de Dios, inclusive matar a herejes y cristianos, serán perdonados. Sus almas dirán directo al cielo y ustedes no tienen que redimir nada. Y, y bueno, ellos mataban y cazaban gente y ellos creían que hacían lo correcto, no porque pues, el padre se los dijo. Y se encuentra a su hermano y dijo, ¿qué pasó por esto y aquello? Y dice, eres un tonto, Dios jamás perdona cualquier acto de violencia, ni en su nombre ni en el nombre de nadie. Entonces, ese camino, ese sendero que él va cruzando en el infierno, es caer en cuenta de todos sus errores, de todos sus actos negativos, de todas las culpas, va generando una conciencia, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto, con esta bonita novela? No les voy a contar el final porque es preciosa, pero bueno. Algo bien importante es entender entender y caer en cuenta de nuestros errores. Saber y entender que no somos perfectos, que nos vamos a equivocar, pero el ser humano aprende de dos formas, ¿no? de sus errores, de sus actos, de la vida. Uno es amoroso y otro... A base de cachetadas, ¿no? Pero lastimosamente uno no puede, mientras todo vaya en orden, no puede caer en cuenta de que se está equivocando, que está cometiendo algún error. Entonces, todas esas cosas negativas de nuestras almas, que no sé, que soy muy iracundo, que a, a menor provocación me lío a golpes con las personas, que estallo en cólera todo el tiempo, que como mucho de más, tengo muchos vicios, malos hábitos, ...que me como las uñas... ...todo, todo cuenta, ¿no? ...en esta redención del alma... ...pero, más que nada... ...es espiritual, es interno... ...de la personalidad, ¿sabes? ...muchas veces se ha ligado... ...o desligado esotéricamente... ...el alma... ...de nuestro uso de razonamiento... ...y es bien importante llenar de luz... ...ese vacío oscuro... ...que es caer en cuenta de que nos estamos equivocando... ...de que estamos cometiendo algún tipo de error... ...y ese es el camino y el sendero a rectificar, ¿no?, que es una bonita moraleja que nos ha dejado este libro, que es entender, entender, decía Jesús en una cita muy importante, que era un duro, un pensador, cuasi un filósofo, como Marco Aurelio, estoico y práctico, decía, la verdad os hará libre, y es entender que nos estamos equivocando, que hicimos algo mal, que hicimos algo negativo, y en base a ello podemos ir limando asperezas, ¿no? Placa, 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 ir mejorando. Me encantó esta novela, creo que, que fue muy enriquecedora, es bastante larga, pero tiene una prosa dulce y cautivadora, es poesía en su estado puro, porque está escrita en verso, ¿no? Y wow qué, qué intelecto tan más grandioso tenía en esa época. Pero bueno, espero que lo leas, que le des una checada. Y esa es la conclusión que saco de este libro. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, darle seguir y darte la vuelta cada semana, ¿no? Porque cada semana tengo temas así de cool, de especiales. Y es bonito dialogar de estos temas, ¿sabes? De los templarios, de la historia, de la iglesia. Cómo antes era impuesta la religión. Hoy en día pues hay sentimientos encontrados con esas eh, dogmas o esas formas de pensamiento, esas ideologías, esas religiones. Pero, ahí hey, recuerda no radicalizarte. Llevar tus ideales a un punto muy extremo. Porque ahí tenemos a estas personas que... Eh, en nombre de Dios todavía siguen cometiendo... boom En lugares públicos. Es que los algoritmos censuran si tú dices literalmente las palabras. Pero tú me entiendes. Hay gente que hace en en trenes... Hace atentados, se llaman así. Pero bueno, te mando un gran abrazo. Recuerda tomar lo más necesario, pertinente u oportuno. Bendito seas, que estés muy bien y nos vemos aquí en un próximo episodio. Bye. Como siempre quiero hacerte la atenta invitación a que dudes de todo lo que escuches aquí o allá afuera. Recuerda tomar lo más necesario, pertinente u oportuno que a ti convenga. No olvides que estamos aquí todas las semanas con un episodio nuevo de Historia, Filosofía y Psicología. Recuerda que puedes apoyarnos a mejorar la calidad y a que esto se haga más constante haciendo una pequeña donación mensual, con lo que tu corazón convenga. Te mando un gran abrazo y que estés de lo mejor.